0: Comentario central. Equilibrio.
1: Hay tanto, tanto que comentar que realmente no sabemos por dónde empezar, pero sí quiero compartir con ustedes algo que se me hace importante. Porque eh, la historia del narcotráfico en, en América Latina tiene, tiene ligas muy, muy, muy estrechas entre Estados Unidos como país consumidor con algunos países productores o de paso, como es el caso de México, que en su momento fue de paso, después productor, y después estamos hablando de Colombia, elemento fundamental en el narcotráfico, y también del Caribe. Y dentro del Caribe yo pondría Cuba, como un país en el que, por cierto, el régimen de Fidel Castro se enriqueció tremendamente con el trasiego de drogas que por el lado cubano pasaban y terminaban en las costas de la Florida, en los Estados Unidos, con una introducción tremenda de cocaína de parte de Carlos Leder, en aquel tiempo uno de los aliados más importantes que tuvo Pablo Escobar Gaviria en el frente de las costas del este norteamericano. Pero el hecho es que hubo un momento en el que el tráfico de cocaína se hizo tremendo para los Estados Unidos, en tiempo en el que surgió un narcotraficante que se convirtió en el azote y la enorme cantidad de dinero que produjo hizo que tuviera una enorme también influencia en diferentes gobiernos, empezando por el suyo en Colombia y en otros como en México y demás, hasta llegar a los Estados Unidos en su distribución. Y fue Pablo Escobar Gaviria con el cártel de Cali. Hubo otro cártel, el cártel de Medellín y hubo otro cártel, el cártel del Norte, que entre estos dominaban el mercado, cada vez con su, cada uno con su diferente proporción, pero dominaban fundamentalmente el mercado de la cocaína. El mercado de la marihuana lo tenía México, con, con, con Caro Quintero, con Miguel Ángel Félix Gallardo, con, 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 con Juan Guerra, de Ponceno Guerra, con Juan eh, García Ábrego y con, hay que decirlo, porque hay que decirlo con la coparticipación en el trasiego de drogas del ejército mexicano. Y lo digo así porque así fue. Y, y, y si analizamos la historia de México y a veces la necesidad que por drogas tuvo el gobierno de los Estados Unidos para surtir a sus soldados en diferentes guerras, marcadamente la Segunda Guerra Mundial, podríamos ver que todo esto tuvo una lógica. Pero un elemento político que incidió, dos elementos políticos que incidieron fuertemente en la influencia que Estados Unidos ejerció sobre Colombia para acabar con Pablo Escobar y con los hermanos Rodríguez Orejuela y con los líderes del Cártel del Norte fueron Chris Dodd y un joven senador en los noventas que proponía para para Colombia, una intervención plena de los Estados Unidos para acabar con estos cárteles y con estos azotes. Y se llamaba Joe Biden. Era, en ese entonces, Joe Biden, un senador que conoció a profundidad y se metió a las procelosas aguas del narcotráfico en Colombia y trajo como resultado de sus gestiones, tanto de Dodd como de Biden, el que Estados Unidos se metiera de lleno con fuerza de, de, de tierra, con, con actividad estratégica de la CIA, de la DEA, de diferentes grupos formados y conformados ex profeso para ayudar a un gobierno colombiano que estaba contra la espada en la pared. ¿Por qué? Pues porque en parte recibía dineros del de narcotráfico y en parte tenía que atacarlos porque el narcotráfico, al darle dinero a los gobiernos de Colombia, pues de facto se convertía en patrón de estos gobernantes, como es el caso de Ernesto Samper, de Paz Papás, este, eh, eh, Julio César eh, Gaviria Trujillo, eh, de, de, de gente como Andrés Pastrana, y este último Pastrana fue un hombre que estableció una relación muy íntima con Biden, y permitió el plan Colombia que se le presentó al presidente Clinton en su oportunidad en 1999 para llevar a cabo una acción directa en la que entre los 80s y en los s se acabó con el cártel de Cali, con el cártel de Medellín y con todo. Pero en lo que se concentró la atención en Colombia. Se desconcentró la atención en México. Y lo que en otro tiempo fue la fortaleza de los cárteles de la droga en Colombia, se, se traspasó ese poder a los cárteles de la droga en México. Y de ahí salen los Chapos Guzmanes, y de ahí salen los Amados Carrillos, y de ahí sale el, el grupo de la familia de Tijuana, y de la familia de Tampico y del de cártel del de, Golfo, con, con Juan García Ábrego y con los Valencia y con todo un grupo, una enorme cantidad de personas que, eh, Juan José Esparragosa, que acaba de morir uno de sus hijos, y así la, la, la serie el, el Güero Palma, en fin, fue una, un crecimiento inusitado. Ahora, a lo que voy es a esto si Biden como legislador promovió el plan Colombia en su oportunidad para acabar en Colombia con el efluvio del de narcotráfico que acabó enquistado en las fuerzas de las FARC, estas Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas que todavía permanecen en la zona en Colombia y que ante ellas ya hubo recientemente un armisticio para neutralizarlas o para intentar neutralizarlas, el asunto México, lo más que ha habido es el Plan Mérida, que al único que se ha enfocado es a mandarle a México uno que otro helicóptero, una que otra herramienta para tratar de luchar en contra del narcotráfico, pero no una intervención directa eh, sosteniendo México su soberanía. Soberanía que, en el caso de Colombia, vamos a ponerlo en términos muy estrictos, fue rota al permitir en Colombia que hubiera fuerzas norteamericanas eh, pisando suelo colombiano y luchando en contra del narcotráfico. Ese se le llamó Plan Colombia. Pero si, si Biden como senador pudo hacer a Colombia lo que en Colombia se dio, me pregunto, ¿y Biden como presidente de los Estados Unidos de América? ¿No podría ver que dentro de lo que tiene frente a sí, que le pudiera dar inestabilidad en suelo norteamericano? Son varios elementos. Dos fundamentales. Uno, los extremistas locales, terrorismo doméstico y grupos de cárteles de la droga, como por ejemplo el cártel Jalisco Nueva Generación, que se convierte en un elemento tremendamente peligroso para la estabilidad de los Estados Unidos. ¿Podría haber, y es pregunta, un plan México...? ¿Lo tendría que permitir el presidente López Obrador? ¿O se tendría que enfrentar a un presidente Biden que insistiera en que se hiciera un plan México similar al plan Colombia? Esa es la pregunta que subyace en el aire. Ha habido últimamente una constante pertinaz idea de López Obrador de confrontar al gobierno norteamericano ante el advenimiento de este momento que vendrá en el cambio de poderes en los Estados Unidos. Pero me pregunto, ¿habrá en ello una insistencia de Washington para intervenir y luchar conjuntamente cuando se acaba de poner como entredicho la probidad del exsecretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, y ahora este agravio que se presenta de parte de México en un momento álgido de la relación por narcotráfico entre los dos países, exacerbada con otros temas de carácter empresarial en el tratado comercial, en energías limpias y sucias. Esa es la pregunta que se presenta. Y creo que, y con esto termino, en este momento, ante el ascenso del poder de Biden, podríamos empezar a ver el descenso del poder de López Obrador. Ahora que ya no tendrá el apoyo incondicional de his good friend president Donald Trump
0: para que tengas el dato en Central FM Equilibrio.
1: Vamos para que tengas el dato quiero decirles que la compañía israeli store. Ha fabricado las primeras baterías de autos que se cargan por completo en, de cero. En cinco minutos llegan a 100 Algo que se considera como un impulso fundamental, crucial para consolidar el avance de los vehículos eléctricos. Esto era, bueno, importantísimo llegarlo a tener. Una carga rápida, porque no vas a llegar como, por ejemplo, llegamos a una gasolinera y le ponemos gasolina al tanque. ¿Cuánto tiempo te tardas? Cinco minutos. En cinco minutos le llenas el tanque y llegas y pay. Eh, hay que le pone 100 pesos, ¿verdad? ¿no? Pero, en fin, este llegas. Ahora, con llegar y en cinco minutos tener de 0 a 100 el, digamos, tanque de la batería, vamos a ponerlo así, pues esto es un paso enormemente importante. Esta nueva alternativa llega con también otra línea de baterías de litio que ha lanzado esta empresa y que actualmente está fabricando la compañía china Eve Energy, con las que se han sintetizado compuestos orgánicos e inorgánicos como parte de lo que es su, su materia para poder captar esta energía de manera más rápida. Storedot presentó el primer lote de producción de muestras con el fin de demostrar la tecnología que se ha desarrollado a los fabricantes de vehículos eléctricos. Esta nueva batería, además de poder brindar una carga completa en el campo automotriz, puede ofrecer lo mismo para otro tipo de equipos, drones, drones comerciales, dispositivos eléctricos de todo orden. Y es, esto, digamos que es un paso fundamental, histórico, importantísimo en el avance de la electrónica, en lo que será la nueva forma de movilidad en el mundo. Para que tengas el dato. Para que tengas el dato científico de la Universidad de Constanza y de la Ludwig Maximilian, ambas en Alemania, han conseguido combinar un microscopio electrónico de... Esto es, esto es impresionante, fíjense. Han conseguido combinar un microscopio electrónico de transmisión con un láser de onda continua con sensibilidad para detectar lapsos de atosegundos. ¿Qué es esto? Ahí les va. A ver si... El concepto es muy complejo, pero, pero creo que se puede entender con este comparativo. Un atosegundo es la trillonésima parte de un segundo. Por lo tanto, es hacia un segundo lo que representa con respecto al tiempo transcurrido desde el nacimiento del universo hasta el presente. Es decir, si comparamos el, los 14.700 millones de años que han pasado desde el Big Bang, esto sería como lo que un ato segundo es a un segundo. Es decir, ...14.700 millones de años es al presente... ...como un segundo es al principio del Big Bang en un atosegundo Esa es la división hasta llegar a la trillonésima parte de un segundo. Fíjense nomás hasta dónde hemos llegado. Con esto podrían detectar, y es la parte interesante... ...podrían detectarse los electrones que se mueven por los ciclos de campo de una onda de luz que ocurren en ultra breves escalas de tiempo que llegan a femtosegundos e incluso a este nuevo concepto, que yo no lo conocía, ¿eh? que es el atosegundo. Para observar, esto sirve, para observar interacciones entre la luz y la materia, lo que este equipo hizo es apoyar la observación a través de un telescopio con un láser de onda continua para modular el tiempo en un haz de electrones. ¿A dónde te podría llevar esto? O, te lo pongo de otra manera, siempre que se consigue una división mayor de una segmentación del tiempo, llegas a lo que sería el concepto del límite. ¿Cuál es el límite de la división de un segundo? ¿Y qué se genera en términos atómicos en ese límite inferior de lo que sería un lapso de tiempo? ¿Hasta qué punto? Cualquier matemático te lo puede decir. Hasta llegar a concebir al tiempo como cero. Y si concibes al tiempo como cero, es igual que la muerte. Y entonces podríamos entrar desde el punto de vista físico a la explicación de lo que serían otras dimensiones. Ay, híjole, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, científicos del Instituto de Investigación del Suroeste de San Antonio, Texas, investigan al asteroide Psyche. Escribe Psyche. Un caso en apariencia único en la formación casi exclusiva del hierro y del níquel. Dicen que así como la Tierra tiene un núcleo con similar formación metálica, es posible que mientras Psyche se constituía como protoplaneta, hubiera sido golpeado por otro cuerpo que lo despojara de su corteza y de su manto. El cuerpo astral tiene unos 220 kilómetros de diámetro, siendo uno de los objetos más contundentes en el cinturón principal de asteroides ubicado entre las órbitas de Marte y de Júpiter. Por la peculiaridad de este objeto, la NASA prepara el lanzamiento de una sonda espacial a la que, dado su nombre, le ha dado el nombre de Psyche, que podría ser lanzada para este tener en la NASA un mayor array, eh, un, 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 un mayor... Eh, Compendio de conocimientos de la integración de núcleos planetarios. En otras palabras, fíjense, si los asteroides en algún momento conformaron un planeta y vino una colisión, Psyche podría ser el centro de lo que iba a ser ese planeta o de lo que fue ese planeta y se destruyó. Entonces, por lo mismo, es importante estudiar ese núcleo porque de ahí podría venir también una explicación más de cómo es que se formó el sistema solar para que tengas el dato.
0: Porque todos merecemos saber sobre nuestra economía. Con Dinero. Con Alberto Aguilar.
1: Pues fíjense que para mí es muy importante el referente como termómetro de Alberto Aguilar, porque nos está marcando el pulso de cómo se ve el ambiente empresarial en nuestro país. Y, y Alberto les tiene preparado un reporte. Les, les invito
0: a que lo escuchen con mucha atención. ¿Cómo estás, querido Alberto? Buenos días. Hola, Pedro. Qué gusto saludarte. Pues muchas gracias, Pedro. Bueno, pues hoy, hoy sí, Pedro, quiero platicarles de un reporte que va a dar a conocer esta semana KPMG, que es un reporte que eh, esta firma de consultoría y auditoría ha realizado desde hace 16 años. Esta es la décima sexta edición y me refiero a la perspectiva de la alta dirección en México 2021. Este documento de esta firma que encabeza Víctor Esquivel, pues este ahora es más relevante que nunca porque pues estamos en una coyuntura realmente complicada y pues obviamente es importante saber qué piensan los empresarios. Para este ejercicio, en esta ocasión se entrevistaron a 1.300 ejecutivos. La, el levantamiento de la información fue entre octubre y diciembre, y el 75% quienes respondieron fueron presidentes, directores y miembros de consejo. Y bueno, como ya les había platicado, porque pues este, digamos este, se veía claramente el ánimo no es el mejor. De hecho, el enunciado que se escogió para describir el momento que estamos viviendo es pandemia fuera de control y grave recesión. Me parece que el enunciado es bastante ilustrativo del momento que estamos viviendo. Eh, el 49% de las eh, personas que fueron consultadas escogieron ese enunciado. Y es lógico, el 53% de las personas entrevistadas previó que sus ventas este de 2021 serán inferiores no a las del 2020, sino a las del 2019, o sea no vamos a recuperar el nivel que tenían las ventas en muchas empresas los más pesimistas lógico, pues son hotelería y turismo con 81% outsourcing amenazada seriamente por esta iniciativa que está en el Congreso 80% y Pedro, pues un, un lugar que nos atañe los medios de comunicación, el 79%. Y en esa tesitura, eh, 52% se dijo afectado por la política monetaria y la falta de estímulos monet fiscales. Yo creo que se englobó la pregunta, pero yo creo que la mayoría de las personas se referían a la falta de estímulos fiscales, porque yo creo que la política monetaria de Banco Central ha sido atinada pero al final de cuentas pues insuficiente frente a la falta de contrapeso de no tener una política fiscal agresiva. Y obviamente 74% ha reducido o suspendido eh, sus decisiones de inversión. Esto es congruente con lo que hemos platicado de la caída tan importante que se prevé, que se tiene en la inversión fija bruta, meses y meses de caída, de hecho, 36% no espera regresar a invertir sino hasta 2022, 18% lo hará en 2023, un 55% considera que en el paquete económico que está vigente, que está ejerciendo la Secretaría de Hacienda, debería otorgarse a otorgar incentivos fiscales y 26% estima que es importante el destinar recursos a seguridad y combate a la corrupción. Y ahora que pues justamente este día toma Joe Biden la Casa Blanca, se abre un nuevo periodo en Estados Unidos, bueno, el 56% de los entrevistados ve positivo al t se ponderan como cambios complicados las reglas de origen con un 53%, lo laboral 52% de los entrevistados y logística y proveeduría 59%. Para las empresas, la salud de sus colaboradores es prioridad con un 93%. Luego sigue la innovación con modelos híbridos, o sea, físicos y digitales, que esta es la novedad. Y bueno, dada la coyuntura, 38% prevé modificar la cantidad de espacios rentados pues sí, porque muchas personas van a seguir trabajando eh, eh, por la vía digital 49% no va a buscar expandir su presencia operativa ni en México ni en el mundo y en cuanto a su situación económica 19% solicitó financiamiento 72% con bancos 16% tuvo que reestructurar deuda y 13% tuvo que buscar alianzas estratégicas. Y aquellos que contrajeron pasivos, un 56% fue para mantener la operación, 23% para liquidar créditos bancarios y 22% para pagar a proveedores. Por último, Pedro, el 54% dijo que su foco nodal de la estrategia este año estará en apuntalar la experiencia del cliente, 45% en digitalizar procesos, máxime que el 36% de los entrevistados eh, subraya que la pandemia aceleró drásticamente eh, pues su transformación en ese terreno, o sea, la transformación digital. Así que bueno, me parece que sin desperdicio, Pedro, esta encuesta, esta perspectiva de alta dirección en México quedará a conocer, creo que este viernes, KPMG. Y por lo pronto, pues ahí está un adelanto de este documento. Y Pedro, también esta mañana quisiera platicarles acerca de un conflicto que ha venido creciendo, le hemos venido siguiendo la pista. Tiene que ver con el conflicto interaccionista que se vive en Radiópolis. Y bueno, ya sabemos, hay litigios, una gran cantidad de litigios entre Grupo Prisa, este grupo español, y el grupo coral de Carlos Cabal Alejandro del Valle y Miguel Alemán Magnani. Eh, tras de que pues, el Grupo Coral adquirió el 50% de Grupo Televisa, eh, pues eh, hay 135 procedimientos en diversas instancias. Pero justamente este este año, para ser exactos el 11 de enero, hubo una noticia importante en este tema que resulta que la Dirección General de Inversiones Extranjeras accedió a cancelar el registro que se había otorgado a Radiópolis para la participación de Prisa, que es la propietaria del 50% de esa compañía. La petición, se los había platicado, la hizo el Grupo Coral, específicamente la hizo Radiópolis vía el nuevo director que puso Grupo Coral, que es Ignacio Carral, y eh, pues se argumenta que la val se dio en función de que la participación de Prisa se daba con Televisa. Esto ya cambió, eh, ya con Coral Prisa cambió los términos del contrato, y el viernes ya el Grupo Coral notificó este asunto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, porque Prisa no ha revelado ninguna información. Y vale la pena mencionar que pues se sumó un nuevo actor, que es Crédito Real, esta institución que comanda Ángel Romanos. Y es que este grupo financiero entregó un préstamo de 32.5 millones a Coral, para la compra del 50% de Radiópolis. En realidad se lo dio a una entidad que se llama Nuncio, que es propiedad de Teresa Pacini Beltrán, esposa de Cabal. Y bueno, ahora la idea es que Crédito Real se quede con el 22.5% de Radiópolis. Y justamente ayer ya Crédito Real oficializó o reveló a la Bolsa Mexicana este crédito pendiente a Nuncio, a Sipiens, para la compra del 50%, no se especifica en el comunicado los 32.5 millones, pero yo le digo que son 32.5 millones y que con eso se compraría el 22.5% de las acciones. Y ya para terminar, Pedro, solamente decirles que hoy habrá eh, pues un, eh, un foro en el Estado de México eh, donde se hablará del plástico y de la necesidad de regularlo, no prohibirlo, regularlo. Y esto se los digo porque pues, al arrancar el año, el rubro del plástico se vio afectado porque inició la prohibición para plásticos de un solo uso, de un solo uso que son popotes, platos, vasos, cubiertos, etcétera. Y bueno, obviamente hay un gran enojo del rubro del plástico. Tanto ANIPAC de Aldimir Torres como INVOPLAS de Álvaro Hernández se cansaron de gestionar con el gobierno de Claudia Sheinbaum ...una tregua de este tema por la pandemia... ...y ahora se habla de un impacto de 7.500 millones de dólares... ...la pérdida de 20.000 empleos... ...ya que el producto de composta que va a sustituir el producto de plástico... ...no se fabrica aquí, se tiene que importar... ...en detrimento de la industria nacional... El costo unitario, se estima, será mayor y estiman la industria del plástico que ni siquiera habrá una mejora ecológica sustancial. Así que bueno, vamos a ver este foro en el Estado de México y bueno, pues por lo pronto esta molestia de la industria del plástico y el impacto que esto traerá en un momento terrible que vive la Ciudad de México. 20, hasta 20 mil empleos se podrán perder con esta decisión que se ha tomado, una decisión para eh, prohibir los, los, los plásticos de un solo uso en la capital de la república. Pues Pedro, amigos, el comentario el comentario de negocios de esta mañana de miércoles aquí en la capital de la república.
1: ¡Qué panorama mi querido amigo! ¡Qué panorama ¡Terrible, Pedro!
0: ¡Difícil! Terrible. ¡Muy complicado! ¿Quién? ¿Quién fíjate, tú y yo que hemos
1: vivido tanto juntos ¿Quién nos iba a decir que íbamos a llegar a este punto? La pandemia es general, urbi et orbi, pero lo que le pasa a México Llama, Alberto, a que ante este desánimo tendría que haber una vía paralela a la inactividad o la falta de reacción del gobierno para que alguien reaccione, si no es que nos queremos meter en un hoyo del que a lo mejor pasen años para salir de ahí. Yo espero que haya algo de reacción en el sector empresarial, si es que todavía hay capacidad en el sector empresarial para reaccionar.
0: Faltan Gracias. liderazgos, Pedro, en, en aquellos que toman decisiones en el sector. Hay pocos, sí hay, ya los hemos platicado, en Canacintra, CNA, eh, eh, en fin, este, hay organismos, Coparmex, pero pues, el liderazgo grueso no, 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 no se ve claro y, y el problema es que faltan políticas que ayuden a, a, a que la economía mejore. Y eso este es lo que se ve en esta encuesta que, que, que se refleja lo que dicen los empresarios que viven una, una tortura china con inversiones que se van a recuperar al 2022, 2023, caída de las ventas, un escenario bastante complicado.
1: Complicadísimo. Quiero, Alberto, como siempre, gracias. Gracias, Pedro. Un, un abrazo para todos. Gracias. Un, un abrazo para ti. Quiero decirles que el, el cardenal Norberto Rivera Carrera se encuentra en una condición muy compleja, está intubado ya, pero pasó algo que yo creo que es digno de resaltarse. Él llegó cuando estaba grave, llegó al hospital Moselle, propiedad de los Vázquez Raña, y llegó a un punto, habiendo sido amigos, bueno, pero uña y mugre, hablo de Olegario Vázquez Raña y de Norberto Rivera, Ahora se, se demostró la incapacidad que tenía el cardenal Roberto Rivera para pagar la cuenta. Entonces el cardenal tuvo que ser transportado a otro hospital cuya propiedad ya no fuera de los Vázquez Raña porque no tenía cómo pagar. Su querido amigo no tenía cómo pagar. Y ahora está en otro lado, intubado. Y... Eh, Corriendo el peligro de no poder superar el COVID que le afecta. Así es la vida, ¿no? Y esto da la oportunidad para conocer a la gente. En la enfermedad o en lo contrario.
0: Tu espacio central, listos para escucharte y darle difusión a tus proyectos. En Central FM Equilibrio.
1: Bueno, en este espacio central quiero y tengo el privilegio de platicar con Adriana Cepeda. Ella es directora general de Cinema Park México. Y hablemos de una Comunidades de Vida, que es una iniciativa de redes comunitarias para reactivar a la economía en la capital de la República Mexicana. Y Adriana, te saludo esta mañana y además te felicito por esta postura de hacer algo, porque tenemos que hacer algo nosotros, ya que no se hace algo en conjunto con el gobierno, bueno, siquiera que lo hagamos entre los mexicanos de buena voluntad. Te saludo, Adriana. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Pedro. Gusto en saludarte nuevamente. Como tú sabes, algunas en algunas ocasiones nos visitaste en el cine y pues este desafortunadamente tras esta pandemia, pues, Tuvimos que cerrar las puertas y pa migrar a, a, a streaming. Eh, y sin embargo, no tuvimos como mucho más oportunidad de estar en paz y volteando a ver nuestro entorno. Y eso nos motivó, um, eh, pues siempre hemos trabajado, eh, tú sabes, en Cinema parte hemos trabajado a nivel nacional con temas de prevención de adicciones y de jóvenes, y, y es un cine que transforma vidas. Eh, pero también hemos, nos hemos, este, con esta misma vocación social, nos hemos siempre involucrado en labores con nuestra comunidad cercana. En, la, en, la, en el vecindario donde yo vivo, como en muchos lugares del país, existe a muy pocos metros de distancia una condición muy contrastante en cuanto a poder adquisitivo y hasta a condiciones de vida. Entonces nos acercamos a nuestros vecinos en un principio, pues para volver a hacer equipo con ellos. Ya hace muchos años que venimos colaborando juntos y nos conocemos. Sin embargo, en, en esta ocasión, particularmente con el tema de la pandemia y la clausura de muchos negocios, pues lo que más está sufriendo la gente, además del tema de salud, pues es el tema económico. Y entonces diseñamos este modelo de economía solidaria que se llama comunidades de vida que suple muy bien lo que tú decías esta eh, falta de acción del gobierno eh, a mi manera de ver uno de los o el más grave error que ha cometido este gobierno es desde el discurso político eh, por medio del odio dividirnos y querernos polarizar entonces ¿qué hacemos con esto? Eh, evidentemente el pretexto, y fíjate lo que estoy diciendo, es reactivar la economía. Realmente en el fondo es volver a volvernos a reconectar como sociedad, como mexicanos. Eh, este modelo de comunidades de vida consta de ocho experiencias de, de conexión que van desde conocernos, integrarnos. El tercer paso es ver el futuro con esperanza, salirnos del discurso de, de depresivo y fatalista, de que esto está terrible y de que no vamos a poder con él, y empezar a trabajar juntos. Lo hemos hecho debido a la pandemia por medio de medios digitales. Primero nos contactamos por una llamada telefónica y luego hacemos una junta con 15 miembros de esta, de esta célula comunitaria, junto con los agentes solidarios y un líder comunitario, y empezamos eh, con estas experiencias de, de conexión a hacer un inventario de servicios y productos que podemos ofrecer, pero sobre todo a empezar a conectarnos y en ver yo en qué te complemento a ti. Por ejemplo, la del salón de belleza puede complementar a los que hacen video de fotografía para ayudar a, a sus clientes a que se vean este, a que estén arreglados para las tomas fotográficas. El de la vidrería complementa al de la carnicería, eh, poniéndoles unos cristales especiales para protección de, del COVID. Y nosotros lo único que hacemos es facilitar estas experiencias de conexión, derivar este catálogo de productos y servicios y, se y si bien ayudar a promocionarlos entre nuestros ve vecinos y decir, bueno, pues ya ayudaste con despensas, con algunas otras ayudas en, en especie, ahora lo que, lo que necesitamos es que ayudes comprando, comprando local y conociéndonos unos a otros. Entonces, las bondades de la comunidad de vida es que ha demostrado en un ambiente de polarización y de encono social que sí podemos volver a reconectar, que podemos y debemos con este tipo de mecanismos, volvernos a voltear a ver a los ojos y ver ese mexicano, esa mexicana que como yo no nos merecemos este gobierno que tenemos, pero que juntos vamos a poder salir adelante.
1: Qué, qué, qué hermoso y qué, y qué oportuno el que le hables así al público, porque justamente hoy por la, la madrugada estaba yo haciendo por redes sociales una convocatoria para que los mexicanos hagamos una vía paralela para reaccionar, porque si no lo hacemos y no lo hace nuestro gobierno, entonces vamos a llegar a un punto en donde ni tú ni yo, ni la generación viva hoy de México, podrá ver en México una recuperación pronta. Porque metidos en un hoyo, sin que nadie haga el esfuerzo para salir de ahí, esto, esto no jala. Y es por eso que lo que tú aquí estás anunciando es, es vida para México. Y yo, como siempre, agradezco la postura, la la postura de, de Cinepolis como organización y, y de esto que se está haciendo, que desde el punto de vista humano es no necesario, es imprescindible para salir adelante. Y desde aquí te abrazo a ti y a todo el equipo que está organizando esto tan humano, tan sensato y tan puntual en un momento en donde hace falta. Te mando un abrazo, querido Adrián
2: Muchas gracias, Pedro. Si me permites añadir, estamos expandiendo las comunidades de vida. Por ahí aparecen nuestras redes sociales y los teléfonos de contacto. Si ustedes quieren participar, tanto como comprador, como ofrecedor de servicios, sobre todo a volver a, a conectar al ser humano. Y, pues sí, comentarte que, pues, en, en temas de, de elecciones que estamos a punto de vivir, tenemos mucha esperanza de que la alianza va por México, postule realmente a personas cercanas a la comunidad y no nos volvamos con los mismos impresentables de siempre y eh, al final de cuentas el propósito de comunidades de vida es volver a ser comunidad. El mexicano es solidario, el mexicano es eh, eh, unido. Tú y yo crecimos en ese México donde andábamos en bicicleta y todos nos cuidábamos y que el contrato social era aquí todos jalamos parejo. Volvamos a establecer ese contacto, eh, eh, contrato social, volvamos a entre en nosotros, independientemente del gobierno, echarnos la mano. Este proyecto social es el primero en mi vida y mira que tengo una trayectoria de emprendimiento social y de ayuda social. Eh, pues de toda mi vida, es el primero en el que yo no vengo a ayudar sino vengo a formar equipo y es en esa formación de equipo en la que todos ganamos. Muchas gracias todos, nuevamente vale.
1: por tu y estado. que no se pierda ese, ese país en el que aprendimos a andar en bicicleta mi querida amiga, gracias Adriana. ahí
2: está, lo podemos volver a recuperar eh, claro, ahí ese está,
1: bicicleta. es estirar la mano y tomarlo, gracias no. Adriana Gracias Muchas Adriana gracias, Cepeda, Pedro. directora gracias. general de Cinema Park México. Este enorme esfuerzo está haciendo un grupo igualmente enorme, uno de los grupos de exhibición cinematográfica más grandes del mundo. Cinépolis. Regreso luego de esta pausa.